0: tutti, come andiamo? Ben ritrovati. Oggi è lunedì mattina. Sta iniziando una nuova settimana, tra l'altro una settimana speciale perché oltre ad essere buongiorno è la settimana del solstizio d'inverno. E quindi anche qui è un mondo di doppio passaggio che dobbiamo andare in un certo qual modo a sottolineare. Un doppio passaggio importante sul quale è bene soffermarci un attimo, perché come sappiamo quando passiamo per i solstizi ci eh, apprestiamo ad attraversare un momento che ha a che fare con il passaggio dalla luce al buio o viceversa. Per esempio, trovo essere molto interessante che il 21 dicembre solstizio d'inverno ci introduce nella stagione invernale quella più fredda dell'anno, ma nel contempo inizia la fase in cui le ore di, di luce e ricominciano ad aumentare quindi se da una parte ci eh, troviamo ad iniziare una fase sempre più ritirata allo stesso tempo iniziamo in realtà ad aprirci verso quella che sarà poi la primavera la diretta di questa mattina è una diretta che prende per l'appunto spunto da questa riflessione sul buio e sulla luce. Leggevo ieri una frase di Carl Gustav Jung che dice «Non si diventa illuminati immaginando figure di luce, ma rendendo cosciente l'oscurità». Sapete che Jung sul concetto di ombra ha fondato parte della sua teoria e proprio sulla, sull'importanza che l'ombra il buio hanno nella nostra vita lui ha trovato le risposte a tantissimi disagi che noi spesso avvertiamo. Non ci sarebbe luce se non ci fosse ombra e viceversa. E proprio lì dove noi ci sembra di non trovare luce, ma avere soltanto ombra e buio, che si nascondono le nostre più grandi risorse. Un altro altro grandissimo personaggio a noi contemporaneo diceva «Quando il cielo è buio, non ci sono luci, è possibile guardare le stelle». Questo perché il buio è funzionale. Nel momento in cui noi smettiamo di guardare le cose per come ci appaiono attraverso la nostra vista, che è il senso che usiamo più spesso, noi attiviamo delle altre risorse. La risorsa, per esempio, dell'intuizione, del sentire le cose anche senza vederle fisicamente. Non è immaginazione, ci può anche stare. È proprio un iniziare ad avvertire quello che ci circonda usando altri canali. E l'utilizzo di altri canali ci consente di ehm, imparare ad andare un po' oltre non fermarci alle apparenze, non fermarci a quello che c'è, ma riscoprire quella nostra innata capacità di avere anche un sesto senso. Sesto senso è capacità che spesso col tempo tendiamo un po' a perdere, vuoi perché le esperienze, la quotidianità, da una parte ci impigriscono, dall'altra è un po' come se ci appannassero gli occhiali con dei quali vediamo. Spesso le persone che ci circondano, parlavamo l'altro giorno di persone che magari ci abbassano le vibrazioni, ci portano ad essere più negativi, nel tempo è come se in un certo qual modo ci impedissero di attivare tutte le risorse che noi realmente abbiamo e ci portassero piano piano anche ad essere un po' più pigri. Perché tante volte è importante iniziare a fare dei percorsi di crescita personale, io suggerisco anche sempre dei percorsi di gruppo, perché attraverso un tempo che ognuno di noi può scegliere di dedicarsi settimanalmente, mensilmente, ogni due settimane, noi non facciamo altro che ripulire i nostri occhiali da quella patina che col tempo si si crea e ricominciare a vedere, a vedere le cose per come sono, al di là anche delle apparenze. Noi siamo tutti in grado di vedere, siamo tutti un po' come dei gatti che hanno la capacità di vedere al buio e che ogni tanto ce lo dimentichiamo e abbiamo bisogno di fermarci un attimo per ricordarcelo. Spesso diventiamo un po' pigri e pensiamo che la luce nei nostri momenti di buio ci debba arrivare dall'esterno, come se qualcuno dovesse giungere, accenderci l'interruttore e permetterci nuovamente di vedere. Questa convinzione, oltre a metterci in una posizione di comfort che a lungo andare diventa un discomfort perché in realtà ci fa perdere tempo prezioso, ci mette in una posizione dalla quale con difficoltà ci muoviamo, è un grandissimo tranello perché noi possiamo vedere e possiamo scegliere di vedere solo se attiviamo noi da dentro l'interruttore. Solo se noi decidiamo di alzarci dalla nostra posizione e fare qualcosa. La frase di Jung è molto interessante perché ci riporta all'importanza di rendere cosciente l'oscurità, di andare a guardare nell'oscurità della nostra vita, del nostro quotidiano, del momento che stiamo vivendo e da quell'oscurità trovare le risorse e le risposte. Spesso quando viviamo dei momenti di disagio, la prima ehm, spinta che abbiamo è quella di cercare di cambiare le situazioni, spostarci da quella posizione che ci fa sentire scomodi e vulnerabili e trovare qualcos'altro. Il più delle volte la risposta al problema la dovremmo andare a trovare proprio lì da dove stiamo scappando. Il che vuol dire che andando a spostarci e a guardare altrove, il lavoro che dobbiamo fare poi in realtà è doppio. Perché dobbiamo trovare, una volta che ci siamo spostati, proprio da dove avremmo le risposte, dovremmo tornarci e poi ricominciare da capo. Una storia sufi racconta di un uomo assetato che aveva di fronte a sé un torrente d'acqua in movimento. L'acqua era fresca, non era stantia, ma si muoveva talmente velocemente che riportava in superficie e nel suo corso tanto materiale che la rendeva, essere, la rendeva alla fine melmosa, imbevibile. E così l'uomo, per saziare la sua sete, dovette piano piano risalire il corso di questa, di questo torrente, fin dentro una grotta dove c'era la sua sorgente, la grotta era buia e lui dovette affinare i suoi sensi per poter raggiungere il punto dal quale l'acqua iniziava a sgorgare e io trovo che sia questo qualcosa di molto interessante. Perché spesso ciò che ci disseta, ciò che ci nutre, sta proprio lì dove noi cercheremo di non andare. E ciò che ci nutre, ciò che ci disseta, lo troviamo non perché lo guardiamo, ma perché quando abbiamo veramente sete e veramente fame, affiniamo i sensi per sentire qual è la direzione perché noi in realtà la direzione la sappiamo e che a volte siamo un po' pigri per fermarci ad ascoltarla. Il buio e l'oscurità, come altra grandissima risorsa, ci porta alla creatività. Pensate alle grandi scoperte che l'uomo ha fatto. Io questo lo trovo sempre molto interessante da riportare alla memoria, perché noi, spesso ci dimentichiamo di come ogni grande scoperta dell'essere umano sia arrivata proprio in un momento di grandissima difficoltà per risolvere un grandissimo problema. Pensate per esempio per l'appunto al fuoco che poi ha creato nel tempo la lanterna, la candela... Fino alla lampadina. Il grande problema alla base era per l'appunto doverci vedere, trovare una soluzione per poter illuminare. Ma se non ci fosse stato quel buio e quella necessità, tutto il resto non sarebbe non sarebbe arrivato. La settimana che sta per iniziare, buongiorno. Eh, Mi farebbe piacere che eh, iniziasse appunto con una riflessione su cos'è il buio per noi, su quanto sia importante nella nostra vita e su come eventualmente cerchiamo di illuminarlo. Può essere proprio un modo per fermarci nella giornata di oggi nei prossimi giorni col nostro quadernino di viaggio davanti per scrivere qualcosa a proposito del buio e di cosa significhi questa parola tanto breve ma tanto impugnativa e profonda nella nostra vita. L'altra piccola azione quotidiana che vi suggerisco, buongiorno è quella di eh, appuntarvi che mercoledì mattina, 21 dicembre, Gocce di Benessere farà una diretta speciale per l'appunto sul solstizio d'inverno. Un modo anche qui per andare a lavorare sul buio e sulla luce in un modo diverso, analogico. Andando a lavorare su quello che ci muove stare in contatto con noi stessi, in un modo diverso dal solito e andare a vedere quali sono i pensieri e le risorse che ci arrivano. Quindi il primo impegno della settimana è familiarizzare con questa parola buio e vedere che cosa ci porta. Secondo impegno è appuntarci che mercoledì mattina faremo una diretta insieme per l'appunto su questo tema. La la meditazione resterà poi online, ma come dico sempre, quando si fa una meditazione in diretta, se siamo più persone in diretta, l'energia è diversa. Nel corso della giornata, se ognuno fa la meditazione per proprio conto, l'energia tende a diluirsi. Se siamo tutti connessi simultaneamente su Facebook, su Instagram, su YouTube, l'effetto è differente. Quindi, se vi va, eh, condividete la cosa con le persone a voi care, in modo tale che gestiamo e affrontiamo questo passaggio in un modo diverso. Vi auguro con questo una buonissima settimana, a partire da oggi. Natale non vuol dire soltanto frenesia, di fare, di pensare ai regali, di eh, organizzare. Prepararsi al Natale vuol dire anche farlo portando un'attenzione a noi stessi. Ricordiamoci che eh, le feste non sono un momento facile dell'anno, anzi, al contrario, È un momento in cui vengono a galla tante vulnerabilità, eh, tante ferite. Eh, Ci si ritrova in contesti familiari, ma come spesso mi trovo ad affrontare con tante persone, il contesto familiare non è sempre il contesto per noi più protetto. Eh, Sembra un paradosso, ma in realtà il contesto familiare che ci riporta a galla tante dinamiche, eh, tanti ricordi, tante situazioni del nostro passato, a volte rischia di essere fonte di tanto stress, di tanto malessere. E quindi non fuggiamo dalle situazioni, stiamoci, È importante non rinnegarle e non allontanarle, ma è importante esserne coscienti e quindi saperci gestire e saperci preparare anche con una qualità delle nostre giornate importante. Un abbraccio fortissimo e ci vediamo come al solito domani mattina alle 7.